0: Las inversiones de la Caja del Seguro Social lo otorgan bajo rendimiento. El subdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante reconoció en un ministerio que algunos programas de inversiones como los préstamos personales a funcionarios y jubilados generan pérdidas. La administración de los fondos ha sido pobre, dijo el funcionario. Señala que se requieren eh, modificaciones. Entonces, a... Mm, la administración y a los programas de la institución. Los demás títulos para la mañana de hoy, amigos oyentes, cuarentena tuvo efectos al bajar las cifras de la COVID 19 en el país. Así lo señalan los epidemiólogos en la república. Señalan que hoy estamos viendo el impacto de la cuarentena del fin de año y de enero que refleja una disminución en las muertes y también en las hospitalizaciones. En más temas para hoy, también tenemos que la pandemia afecta a la detección temprana del cáncer. Médicos advierten que la restricción de movilidad y el temor al contagio de la COVID-19 ha enfrentado o ha frenado más bien la campaña de diagnóstico de cáncer, lo que provocaría un incremento en la enfermedad. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que... Hay insistencia eh, para la creación de nuevos corregimientos en el país. Esto se verifica en la Asamblea Nacional de Diputados, ya que en las comisiones de gobierno y de asuntos indígenas solicitaron al Pleno Legislativo que rechace el veto que dio el presidente de la República. También, amigos oyentes, tenemos eh, para el día de hoy, en otros títulos, Ah, sí. Janet Shakali es una apasionada de las matemáticas, también es una científica considerada y considera que se debe cambiar la percepción negativa que se tiene de las matemáticas y desde una fundación comentar el estudio de esta disciplina, para que esta también sea de uso cotidiano, destaca la científico. También, amigos oyentes, en más títulos eh, para la mañana de hoy, tenemos que eh, MINSA reporta 724 casos nuevos de COVID-19 en el país, según las últimas pruebas, y también <coughs> señalan que se registraron 26 decesos en las últimas 24 horas. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que Unión Europea fija nuevas restricciones a viajeros. También contrato con PC, PPC en su último año de concesión. Recordemos que este es un contrato a 25 años para la concesión de Panama Port Company y el Estado panameño eh, un contrato para la operación y la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, que están ubicados estratégicamente en las entradas del canal de Panamá. Llega a su fin ese contrato este año. También para hoy, un nuevo escalón en el militarismo panameño. Destaca que la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional gradúa 137 subtenientes. Con un buen comportamiento y una hoja disciplinaria decente, en 25 años serán comisionados con derecho a una jubilación especial, destacan hoy. También hay una lenta reapertura comercial en Panamá, el movimiento ha sido bastante lento, eh, fue lo que se registró en la reapertura de los centros comerciales el día de ayer para las compras individuales. También termina ejercicio Mercurio 2 con el Comando Sur, ...de los Estados Unidos de América... ...donde la fuerza de tarea conjunta... ...incluido el Senan y el Senafron, ...clausuraron ayer el ejercicio humanitario. El sistema solidario de jubilaciones es insostenible... ...esto en las económicas... ...y también el Tribunal Electoral anuncia... ...nuevas tarifas por servicios... ...en la institución, específicamente en los servicios de cedulación... ...y de registro civil... Bueno, un comprobante de pago electrónico reemplazará el talonario impreso. Esto será a partir de la segunda quincena del mes de febrero. Más de 300.000 servidores públicos y jubilados, pensionados y bajo leyes especiales tendrán acceso al comprobante de pago electrónico. También, amigos oyentes, tenemos que a nivel internacional de relieve se destaca en el mundo que con se destaca en el mundo entonces el golpe al turismo que está recibiendo están recibiendo todos los países a nivel del planeta respecto a la pandemia Duro golpe, entonces, a las economías mundiales respecto a este sector tan importante. También en México rescatan a una niña chilena que fue abandonada en, en el río fronterizo con los Estados Unidos de América. La Unión Europea dice que retrasos de AstraZeneca son un problema en estrategia de vacunación. También Chile, China, en el área asiática, ha desmantelado una red. De vacunas falsas contra la COVID-19. Y congresista Alexandria ocasio Cortés revela que fue agredida sexualmente, esto en los Estados Unidos de América. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
1: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor
2: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional Nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo Omega
3: Stereo Noticias
4: El mundo nos escucha
3: www.omegastereo.com
4: esta es Omega Estéreo.
3: Good morning. It's a wonderful brand new
5: day. Omega Estéreo.
6: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es martes 12 de febrero del año 2021 Daniel Arauz me acompaña en el tablero de controles y en la mesa informativa Les saludamos
0: César Lara
6: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por una nueva oportunidad que nos regale poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus vehículo, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada y del día en el resto del mundo. verdad? Así es, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros, así como también sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de WhatsApp es el 6 14 45, Ahí me pueden escribir, gustosamente le respondo. 6 14 45 para cualquier aporte valioso, contribución noticiosa. Consultas, preguntas, interrogantes, pues allí se las absorbemos también. De carácter noticioso y de carácter legal, si tiene alguna duda. Entonces Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
0: bien, don Juan de Dios estamos en las redes sociales en arroba @cesarlara_r arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social twitter allí puede enviar sus comentarios sus denuncias sus fotodenuncias también el reporte del tráfico temprano por la mañana todos esos incidentes o accidentes bueno, usted los puede enviar allí lo que usted se encuentre sobre la carretera protestas, congestionamiento vehicular ha ganado en soltura eh, lo que usted encuentra hasta los contenedores que a veces suelen caer de Camiones, tractores, bueno, todo eso que complica el tráfico, usted lo puede enviar allí, información que le puede servir al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Y eso, Juan de Dios. Bueno, entrando en materia, mañana,
6: eh, entrando en materia informativa, tenemos que Panamá logra disminuir los indicadores de la pandemia. Los indicadores de la pandemia de la enfermedad de COVID-19 disminuyeron en las últimas semanas. Los informes del Ministerio de Salud reflejan una reducción en casos, muertes, hospitalizados, casos activos y porcentajes de positividad, así como en la cantidad de pruebas. El número de hospitalizados bajó en la semana que pasó en 258 pacientes tras estar 10 semanas en aumento. El doctor Arturo Rebollón, epidemiólogo especialista en salud pública indicó que la cuarentena frenó la aceleración de la pandemia. Así que pues se han visto los primeros efectos. De ello, ojalá con esta nueva reapertura no haya que colocar un nuevo frenazo para marzo o abril. Ojalá que no. Así tenemos las estadísticas en Panamá de la COVID-19. Los datos generales, 321.103 casos totales. 321.103 casos. 724 casos nuevos registrados ayer, pero solo se hicieron 5.057 pruebas. 5.057 pruebas. Se hicieron menos pruebas, menos casos nuevos. De funciones registradas, 24. Esa es la estadística que hay para el día de ayer. Entonces, ¿tiene algo más usted que agregarle?
0: Viendo eh, Juan de Dios, sí, se nota una eh, leve reducción. Entonces, en cuanto a los contagios, todos los contagios nuevos, evidentemente por la menor cantidad de pruebas que se han aplicado en, eh, eh, para las últimas 24 horas, menos pruebas, menos cantidad de contagios positivos. Es lo que se ha registrado para, este, eh, eh, para estas últimas eh, 24 horas. Así que son 26 pacientes que fallecieron en total y otras 724 personas diagnosticadas, eh, lo que suman 5.296 muertes acumuladas en eh, lo que va de la pandemia y 321.103 los contagios desde el inicio de la pandemia. Hay 37.365 casos activos y 278.442 personas que se han restablecido, se han curado. Eh, se han eh, recuperado hasta el momento de esta eh, enfermedad. Así que en pacientes hospitalizados hay 2.501, 2.249 en sala y 252 en unidades de cuidados intensivos, que todavía sigue siendo una cifra eh, que hay que prestarle atención, 252 en UCI, eh, son personas que están entonces conectadas a aparatos especiales, están dando soporte, en su mayoría, soporte en a su vida, están luchando por su vida estas personas en estos momentos, esperemos que tengan mejoría y salgan de esa eh, condición. Así que son los números de entonces que se presentan eh, para eh, la mañana de hoy, eh, destacando entonces lo que se señala el epidemiólogo Arturo eh, Rebollón, señalando entonces que esta cuarentena decretada. ...durante las fiestas de fin de año... Eh, ...tuvo algún impacto, entonces... poco menos el que esperaban... ...los epidemiólogos y bajaron en algo... ...los indicadores... ...principalmente en los casos nuevos... ...pero es la tendencia que se está mostrando... ...a nivel internacional con esta segunda ola... Don Juan ...de Dios, que eh, hay menos casos... Eh, ...menos contagios, perdón... ...menos casos nuevos contagios... ...pero eh, la arista entonces está... ...en los fallecimientos, las disfunciones... ...se reportan menos casos pero se reporta una mayor cantidad de, de funciones, es la nota triste. Entonces, eh, con esta segunda ola eh, de COVID-19 que está azotando eh, todo el mundo, ¿no? Eh, todavía hay muchos retos, muchas metas que, que están allí a la vista, que hay que cumplir frente a esta pandemia, eh, todavía no hemos ganado nada, por de Dios, hay que seguir en la lucha, hay que seguir constante. Eh, todavía hay un promedio de casos por encima de los mil prácticamente por lo menos aquí está el promedio y eso hay que bajarlo más recordemos bajarlo más eh, 500 o, o menos eh, recordemos esa meseta ¿no? pasada que tuvimos eh, muy alta entre 600 y 800 casos casi mil casos entonces cuando tuvimos esa, esa aceleración eh, fue muy fácil que teníamos 500 casos rápidamente y eso se expandió en la comunidad, así que eso hay que bajarlo eh, y esto se hace con medidas preventivas, eh, poniendo de nuestra parte, poniendo conciencia entonces respecto a este virus que está azotando también la República de Panamá. Eh, bueno, febrero debe venir eh, acompañado no solo de las restricciones de movilidad como medida para mitigar entonces el virus, sino también se debe acompañar de muchísima educación, muchísima comunicación para proteger eh, eh, a la población, para proteger a las personas y que la gente no se infecte. Es lo que hay que hacer eh, para este inicio de año, mantenerse firmes entonces en estas medidas preventivas de bioseguridad.
6: Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, Daniel, y regresamos.
4: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En centrales telefónicas. La casa
3: del teléfono es tu mejor opción. Asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa de Teléfono, ubicados en VIA Brasil y Vista Hermosa La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa de Teléfono, distribuidores de Panasonic si no es teléfono. Ven a visitarnos del teléfono 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
4: 1981 Omega Stereo 2021 ¡Ah! good. Ya han transcurrido cuatro décadas. Cuatro décadas. Cuatro décadas.
2: Perteneciste a una raza antigua. ¡Epa! Un, dos,
4: cuatro décadas. Adiós le pido. Cuatro décadas.
2: Cuando tú
3: quieras me llamas. Mi vida entera te daré.
4: Cuando nadie ve. Ya han transcurrido cuatro décadas y omega estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas.
6: Bien, señoras y señores, eh, vamos a ver aquí rapidito la estadística de las vacunas en Panamá hasta este momento. La estadística de la población que ha sido tratada con la vacuna Pfizer-Biontech, datos registrados hasta las 5 de la tarde de ayer. Tenemos que la cantidad de personas vacunadas según Región de salud Son 10.478 10.478 vacunados ahí Con la primera dosis Con una meta de 12.800 eh, Los centros de vacunación Donde más dosis fueron administradas Fue en el complejo hospitalario De la caja de seguro social Doctor Arnulfo Arias Madrid Con 1.449 vacunados en segundo lugar el Hospital Santo Tomás con 840 vacunados y el Hospital Regional Nicolás Azolano con 610 vacunados. Así es. Datos a la fecha. Por vacunar hay 2.322 personas. 2.322 personas están pendientes de esa vacuna
1: ya 10, ah, dijiste, 10.478 10,
6: han sido vacunados. Eh, según género, por género tenemos que hombres han sido vacunados 3.739, 3.739, mientras que mujeres han sido vacunadas 6.739. Vacunados según rango de edad, de 18 a 59 años. Vacunados 9938 de 60 años o más 540. Recordemos que toda esta gente que han sido vacunadas, supuestamente según la organización, son personas que están en la primera línea de recepción del COVID y de enfrentamiento a esta terrible enfermedad
0: de don César. Así es, hermano. Dios. Bueno, y en cuanto a esta cifra, yo todavía tengo mi aprensiones, ¿no? esas cifras que dan las autoridades, que son las oficiales. ¿Y por qué siempre he tenido mi aprensión? Porque recordemos que cada frasquito de vidrio transparente, que le llaman vial, ¿no? Eh, cada frasquito si se aprovecha al 100% del material de cada vial, eh, surgen más dosis, don ¿no? Juan de Dios. Cada frasquito señala la farmacéutica Pfizer-BioNTech que tiene como mínimo 5 dosis, o sea, salen cinco inyecciones, cinco vacunas, pero el frasco trae más. Eh, regularmente sale una dosis adicional. En algunos países hasta han extraído hasta siete dosis de cada vial. Eh, por eso mi aprehensión no, en cuanto a la cantidad total de lo que se puede vacunar, no hablan de 12.000 y tantas, pero yo, no sé, yo pienso que saldrán más vacunados, más de doce mil van a salir. Eh, por esa dosis adicional que da cada frasquito. Eh, y en Panamá de esos frasquitos hay un aproximado de 2.000, más de 2.500 viales, 2.568 creo que fueron los entregados a la República de Panamá en ese primer eh, cargamento. Y con 12.568 evidentemente salen más de 12.000 dosis. Pero bueno, eso lo tendrán que esclarecer después al final, entonces las autoridades de salud, si aprovecharon al 100% el material de cada vial, si aplicaron dosis adicionales y fueron contabilizadas o oficializadas. Eso es eh, bueno, eh, supongo que las estadísticas saldrán eh, posteriormente, ¿no?
6: Bueno, así es. Esperemos que... Y aquí se la, la pone también. ¿no? Segunda dosis. Llegue Bien. en fecha programada para el 15 de febrero. Así es, las autoridades sanitarias esperan que a finales de marzo hayan llegado a Panamá alrededor de mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 causante durante 10 meses de más de mil contagios y 5.000 muertes en el país. Las dosis no, no, no. que se espera arriben a partir del 15 de febrero son del dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech y la alianza AstraZeneca-Universidad Oxford. Pfizer-BioNTech y BioNTech deben completar el envío de 437.160 vacunas, ya que en el primer lote solo llegaron 12.840 y el total pactado es 450.000 dosis para 225.000 Personas. Otras dosis entre 216.000 y 364.800 que deben llegar a mediados de, de Mediante el mecanismo COVAC de la OMS provienen de la Alianza AstraZeneca Universidad de Oxford Así lo confirmó la viceministra de salud Yvette Berrío Quien indicó que recibieron la carta sobre esta asignación de dosis el pasado 30 de enero Añadió que el envío está sujeto a confirmación... ...pero se espera que sea entregado a finales
0: de febrero. Sí, esa todo eso está de espera de confirmación. Eh, don Juan de Dios, eh, yo en las redes sociales... ...consulté a la viceministra Río, Berrío... Perdón, ...a través de un mensaje de Twitter... ...en la red pública social. Escribía yo a la viceministra... ...ella colocaba en su Twitter que se había recibido esa nota... ...a la cual usted hace referencia... De la organización COVAX, entonces con esa asignación de mil y mil dosis de AstraZeneca, eh, la vacuna británico-sueca, eh, eh, y que eso estaba sujeto a confirmación que podrían entregarse a finales de febrero, y de la eh, que dijo en Twitter entonces iban a informar oportunamente cuando iban a hacer las entregas. Eh, señalaba en su Twitter que Panamá había firmado con COVAC hace ocho meses para asegurar la disponibilidad. Le consultaba yo a la viceministra, le hice una pregunta abierta en público, y la pregunta era la siguiente, la leo, la cito desde mi cuenta de Twitter, arroba César Lara R. Pregunta. Panamá aprobó para uso de emergencia la vacuna británico sueca AstraZeneca Oxford, Entiendo que la OPS OPSOMS le anuncia que la organización COVAX de la Organización de las Naciones Unidas comenzará a enviar las dosis sujetas a confirmación y le hago la consulta si ya está aprobado su uso en nuestro país. Eh, muy amablemente la viceministra nos contesta y señala desde su cuenta de Twitter muy importante su pregunta. Efectivamente la vacuna AstraZeneca tiene aprobación de emergencia por nuestro país toda vez que cuenta con aval por la Organización Internacional de Referencia, EMA, se refiere ella a la Agencia Europea de Medicamentos. Además de que el mecanismo COVAX solo ofrece vacunas con aval internacional, eh, nos responde la viceministra Ivette Berrío. Así que le damos gracias entonces también por la cuenta de Twitter. Eh, gracias por la información, por ello mi pregunta, ya que la tarde del viernes, 29 de enero, se recibió aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, sin embargo, a nivel local parece no existir referencia ni declaración de que Panamá estuviese autorizada para la utilización de esta vacuna. Saludos, le dejamos en la cuenta de Twitter. Y ahí entonces confirma la viceministra Ivette Berrío que esta vacuna de AstraZeneca está aprobada por la República de Panamá. La consulta la hacíamos porque eh, no, no observábamos en los medios de comunicación, nos mandó ni ningún tipo de declaración por parte de las autoridades de la República de Panamá, de la aprobación de estos nuevos fármacos, ¿verdad?, eh, para el país, cuando ya se estaban hablando de que venía, iban a recibir otros contingentes importantes de miles de vacunas, de, por lo menos de esta nueva eh, farmacéutica que es AstraZeneca. Eh, bueno, esperar entonces el, el decreto, será el, el documento que especifique la aprobación y el uso entonces de esta vacuna europea.
6: Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional. Bien, señoras y señores, eh, pregunta un jubilado aquí a la mesa, ¿cuándo cobran los jubilados? Bueno, le podemos informar que los centros de pago y agencias administrativas estarán pagando a los jubilados y pensionados el lunes 22 y el martes 23, según el calendario que tengo aquí, 22 y 23 de febrero. Los que cobran por ACH, pues, siempre cobran primero. Pueden empezar a eh, cobrar el 19, viernes 19 de febrero, por ACH. tema clave del
0: cajero. Así es. Más en línea.
6: Bueno, la verdad es que la, ya con esta pandemia, muchísimos jubilados y pensionados ya la Caja de Seguro Social le ha facilitado su tarjeta ACH como se había dicho en un principio, para que no estén haciendo filas y aglomerados en las agencias y centros de pago. Ya no. yo diría que la mayoría, no sé si la mayoría, pero por lo menos en el área metropolitana, están cobrando por ACH. Son las seis y cinco, cinco minutos, señoras y señores, dígame César.
0: En cuanto a este tema de la tarjeta y el ACH, había una reticencia ¿no? por parte de los pensionados y también los jubilados en el país de cobrar a través de estos sistemas. Los adultos mayores, porque había una especie de buena cantidad, no, no querían cobrar de esa forma. Eh, bueno, por la costumbre de los Juan de Dios de que el jubilado y e el pensionado, bueno, sale el día de cobro eh, a las agencias, a los bancos, y bueno, se da su buen tip, ¿no? Eh, Conversa con las personas, los amigos. Y esa era una costumbre que tenían los jubilados, pero llegó la pandemia y por medidas entonces de bioseguridad eh, se pasaron entonces todos a este sistema de eh, cobro electrónico, que me parece se han acostumbrado muy bien los ¿no, Juan de Dios, ah? eh, nuestros adultos mayores.
6: Así es, son las seis, seis minutos, dice aquí un oyente a la mesa, buenos días, se les saluda. Una consulta en cuanto al seguro de vida en las empresas, si es obligatorio o no. Gracias, los escucho por la radio. Lara, responda.
0: El seguro de vida si sí es obligatorio en las empresas.
6: Sí, en las empresas privadas. Pero si, si,
0: si lo está estableciendo en su contrato. ¿Cómo? Si lo está estableciendo en su contrato.
6: Correcto. Si, si lo establece la empresa en su contrato de trabajo esto hay seguro de vida de lo contrario lo paga quien más Lara
0: no ya entonces pasa al tema del seguro social
6: ¿no? lo paga riesgo profesional de la caja sí. de seguro social
0: sí, hay diferentes contratos ¿no? De seguro colectivo de vida bueno en algunos países si sí lo hacen obligatorio eh, para las empresas ¿verdad? y en el sector público bueno, la mayoría es de
6: la... las empresas y e instituciones públicas tienen seguros colectivos Ajá, es. y las que más se acogen a ellos son las empresas que desarrollan actividades un tanto peligrosas ¿no? Sí, por ejemplo como la construcción así es son las seis siete minutos señoras y señores 67 minutos en su noticiero megasterio el primero con las últimas digamos entonces Sara.
7: Bien, don
0: Juan de Dios, bueno, nos recuerden que nosotros estamos transmitiendo vía Zoom, eh, directo desde eh, la cabecera de la provincia de Cuclén, el distrito de Penonomé, que amanece acá fresco, don Juan de Dios, el típico clima penonomeño fresco hasta la hora de la mañana, bueno, muchos dirán una visita fría, Realmente fresca. Así que para el día de hoy, eh, don Juan de Dios, en cuanto al tema climatológico, eh, eh, habrá nubosidad constante con posibilidades de lluvias intermitentes en la parte noroccidente del país cuando hablamos del noroccidente del país nos estamos refiriendo a las, a las costas que están en la provincia de Colón, costa abajo específicamente, eh, costa norte de Veraguas y también eh, Bocas del Toro y su parte costera, ¿no? evidentemente así que por allí se prevé un predominio de cielo nublado eh, a total cubierto con altas posibilidades de lluvias intermitentes en la cordillera central y además son en las zonas montañosas aledañas a todo este sector eh, noroccidental del país el resto del país con cielo entre despejado con ocasionales nublados especialmente en las regiones norte eh, del país en el pacífico se esperan algunas lluvias Dios, Dios, no se en el pacífico se esperan algunas lluvias ligeras, intermitentes en los sectores norte, en el sector norte, veamos aquí el mapa de eh, la provincia de Cocle, se observan los nublados eh, también en Panamá Oeste y Panamá, la provincia de Panamá también, durante la tarde y hacia Chiriquí tierras altas principalmente avanzadas a la noche se encontrarán con esos nublados y algunas lluvias ligeras e intermitentes los vientos, bueno de 25 a 45 kilómetros por hora pero habrá ráfagas Así que ajustarse bien el sombrero el día de hoy, habrá ráfagas eh, con mm, ráfagas que pueden sobrepasar los 50 kilómetros por hora principalmente en las provincias centrales y durante horas de la tarde habrá esta especie de viento fuerte, que no es viento tumbarrancho, como colocaban aquí en las redes sociales, amigos oyentes desde la provincia de Herrera no, 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 el viento tumbarrancho bajó, es un viento muy fuerte sí señor. todavía todavía acá en Panamá hay una ráfaga <risas> ¿Tenemos, increíble tenemos tenemos viento moderado y fresco eventualmente nos encontramos con ese viento fuerte ¿no? pero que son ráfagas simplemente que mueven las ramas los cables telefónicos ¿no? cuando usted los escucha silbarlo
6: los conductores tienen eléctrico. que tener
0: cuidado Lara así es eh, que tira la, fuera el, viento, el viento, viento golpea el automóvil de es, Saca es un el avión. viento fuerte pero de rafa el viento tumba, rancho, como le llamamos aquí en Panamá, don Juan de Dios, ya eso viene siendo un ventarrón fuerte, un temporal, ¿no?, que ya causa daños en la vivienda, sobre todo en la, en la que hacemos en el interior, ¿no?, con, con, eh, con madera y estas eh, situaciones. Pero no, no, nada de ese tipo de viento. Hoy, Bien. no se asusten, hoy pueden sacar la alfombra, pero tienen que estar pendientes porque puede venir por ahí, como señala el, el deporte hidrometeorológico, eh, algún tipo de lluvia intermitente verdad, de algunos segundos, o algunos sea, minutos que les podrá caer por
6: allí en los sectores que han mencionado. Bien, 6-11 minutos antes de la pausa quiero corregir aquí Lara el tema de los A pagos ver. dice un oyente que di fue el pago de la segunda quincena de febrero y es verdad eh, porque el pago es 8 y 9
0: al de 1, la primera quincena
6: Así Ajá, la sí. primera quincena ya iba por la segunda mire usted <risa> 8 y 9 de febrero cobran en lo que pasan a buscar su chequecito o algunos le llaman limosna en las agencias y los que cobran por ACH cobran el viernes 5 este viernes 5 cobran los que cobran por tarjeta así que aclarada la situación y gracias al oyente que está pendiente siempre pues en escucharnos ya le dimos las dos fechas pues, Un dos en bueno, no,
8: pues.
6: bien vamos, vamos a la, la pausa, pausa. Dígame. Bueno, adelante,
0: Va, Dígame. vamos a la pausa y retornamos. Es que nos solicitan por redes sociales de cómo está la situación del COVID aquí en Cocle. Bueno, le vamos a dar el, el informe distrital de cómo se encuentra la pandemia en el distrito cabecera de Eso será después de la pausa, don ¿no? Juan de Dios.
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
1: Estados Unidos se unió a la comunidad internacional expresando profunda preocupación y alarma por la situación que vive Birmania luego que los militares propiciaron un golpe de Estado y arrestaron a líderes del gobierno civil. El Departamento de Estado emitió un comunicado en el que dice textualmente, pedimos a los líderes militares birmanos que pongan en libertad a todos los funcionarios gubernamentales y líderes de la sociedad civil y respeten la voluntad del pueblo de Birmania expresada en las elecciones democráticas del 8 de noviembre. Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania en sus aspiraciones de democracia, libertad, paz y desarrollo. Los militares deben revertir estas acciones de inmediato. En tanto, desde la Unión Europea condenaron la insurrección militar y exigieron la liberación inmediata de todos aquellos que han sido detenidos de forma injustificada. Líderes europeos acudieron a Twitter para reprobar los hechos, como el presidente de España, Pedro Sánchez, quien pidió la inmediata liberación de todas las personas detenidas y el restablecimiento del proceso democrático. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, quien destacó: "Este arresto, así como la transferencia del poder legislativo, ejecutivo y judicial al ejército, es una amenaza inaceptable para el proceso democrático que se inició hace unos 10 años. El ejército birmano tomó el poder mediante un golpe de Estado contra el gobierno recientemente elegido a través de procesos electorales democráticos y como consecuencia, la primera ministra del país, Aung San Suu Kyi, ha sido detenida junto con sus colegas de partido en las redadas matutinas. Las Fuerzas Armadas aseguran que el golpe de Estado es una respuesta al fraude electoral que supuestamente vivió la nación en las últimas elecciones generales celebradas el 8 de noviembre. Y mientras tanto, en la vecina Tailandia, la policía de Bangkok detuvo a un grupo de manifestantes tailandeses y birmanos, quienes protestaban contra lo ocurrido en Myanmar y al menos dos personas, fueron heridas como resultado de la protesta en la que se reunieron más de 200 personas para exigir la vuelta de la democracia en Birmania. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
4: Omega Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
3: Esta es Omega Stereo. No.
6: Bien, ya son las 6.15 minutos en Ciudad Capital. ¿Qué hora es allá en Cocle, don César?
0: Exactamente, las 6.15 minutos, pero con unos 20 segundos más de adelante.
6: ¿Cómo está el cuadro estadístico <risa> de Cocle en cuanto a la COVID-19?
0: Bueno, si nos consultan por redes sociales, eh, debe ser algún oyente desde la provincia de Coclé, Bueno, eh, en cuanto al, al distrito de Fenonomé, que es la cifra que manejamos, eh, diariamente, eh, acá un paciente oriundo del corregimiento de Río Grande falleció en las últimas 24 horas y otras eh, 33 personas fueron diagnosticadas con COVID-19 eh, en el último día en el distrito cabecera de Penónomé, en la provincia de Coclé, con lo que suman en este distrito 36 decesos y 4.936 los contagios desde el inicio de la pandemia. Así que aquí en Penonomé hay 467 casos activos y 851 contactos en aislamiento domiciliario en los 10 corregimientos que componen el distrito cabecera Joclesano. Eh, de acuerdo con el último reporte de las autoridades de salud aquí en el distrito, en las últimas horas el corregimiento de Tulu registró 13 casos nuevos, el corregimiento del Coco y también el corregimiento de Penonomé Cabecera reportaron 6 casos de personas infectadas respectivamente, cada corregimiento reportó seis casos, eh, mientras que el de Pajonal reportó tres contagios nuevos. También el corregimiento de Toabré registró dos nuevos infectados, al igual que el de Cañaveral, y eh, se reportó una persona más que se contagió en el corregimiento de Cocle, esto dentro del distrito cabecera de Penonomé, en la provincia de Cocle, dentro de este distrito. Eh, así está la situación entonces de COVID-19 para eh, el distrito de Penonomé en provincia de Coclé, acá en el área de provincias centrales. También nos preguntan, los Juan de Dios nos dicen, bueno, los Juan de Dios nos está adelantando la quincena a los jubilados. ¿Por qué? Pero es que el, es que el tiempo viaja rápido. No, porque había señalado usted la segunda quincena, Pau.
6: No, me estaba eh, saltando la que venía.
0: Sí, La primera. Sí. Bueno, eh, pero es que el tiempo viaja rápido, don Juan de Dios. Mire usted, ya estamos casi... Mira, nos hemos consumido casi el 10% del año 2021. El 10%, don Juan de Dios, y la gente no se da cuenta. Y uno ni se perca. El día de hoy ya van 33 días eh, del mes de febrero. Para este 2 de febrero, este martes, ¿no? ya hemos consumido 33 días del año. Estamos en la semana número 5 y ya llevamos 9.3% del año consumido, casi el 10%, rapidito, y uno no se da ni cuenta, don Juan de Dios, lo rápido que viaja el tiempo. Faltan para concluir este año 2021, 332 días, para llegar a ese 31 de diciembre, que este año 2021, el 31 de diciembre, será un viernes, don Juan de Dios.
6: Ajá. Bueno, son las 6 y 18 minutos. Ministerio de Salud evalúa evalúa la apertura del restaurante antes de la fecha prevista. La petición de los dueños de restaurantes que solicitaron al gobierno la reapertura de sus negocios antes del 15 de febrero, al parecer fue escuchada y ya se busca una nueva fecha. El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, confirmó que se está estudiando la reapertura de los restaurantes antes del 15 de febrero. Las asociaciones de restaurantes presentó una propuesta al gobierno y solicitaron la reapertura de sus negocios mediante medida que buscaba salvar de la quiebra a muchos de estos negocios estamos evaluando la posibilidad de abrirlo antes de la fecha programada que es el 15 de febrero próximo reveló el titular del MinSA en el programa en el programa cara a cara que transmite la corporación Metcon Sucre dijo que se están basando en las cifras actuales de los casos de la COVID-19 antes de tomar una decisión. Bueno, por los números que veo, creo que pronto van a abrir, Lara, los restaurantes. Pero yo no sí, veo esos llenos completos como antes en los restaurantes, Lara. Yo no veo tanto peligro en que haya aglomeración en los restaurantes. No eh, sé, bueno, ¿no? es
0: porque mantienen el delivery.
6: Sí, no, y la gente, la gente, no crea que la gente ahora, el público, el consumidor, está muy cauteloso. Eh, a pesar de que están abiertos y pueden comer allí, esto tomando el distanciamiento y las medidas de bioseguridad, la gente compra su comida para llevar. Yo me imagino que la ventaja para el restaurante, si abren el negocio, es que no van a depender de un delivery. ...sino que la gente hace una fila... ...con sus dos metros de distancia... ...va recibiendo su comida... ...y la mayoría se van, Lara... Eso sí sí, no yo también nada. creo que
0: será así... Eh, ...los restaurantes han adoptado... Este, este, ...esta especie de delivery... ...incluso hasta los estacionamientos... Eh, de Dios, de, de ...los mandamientos de los propios comercios...
1: ...preservan sí, algunos comida,
0: estacionamientos... Eh, ¿sí? ...por ciertos minutos, 10-15 minutos... ...para las personas que evidentemente... ...nada más van por, eh, por la comida para llevar... ...o sea, estacionan rápidamente adquieren eh, su alimento su comida, la llevan y se retiran de, del lugar ¿no? son las modalidades que nos ha traído esta pandemia al país, eh, pero sí, bueno, en cuanto al movimiento yo lo he visto, se ha visto bastante lento eh, fue lo, lo que se ha registrado en las reaperturas de los centros comerciales, eh, tanto los videos que nos llegan de Ciudad Capital como eh, lo que se observa hacia el interior de la República eh, de lo ocurrido ayer lunes eh, primero de febrero para lo que son las compras entonces de género de, de, de forma eh, presencial verdad sumado a lo que se espera eh, con los restaurantes y la decisión que tome próximamente yo veo más peligro Lara
6: salud. en un almacén al venta de venta al por menor yo en lo personal veo más peligro en esos contactos sí, claro. acercamiento en almacenes que un restaurante no hay distanciamiento. que un restaurante Lara, es la verdad hasta el momento eh, han Quebrado ya, 350 restaurantes, imagínense. Estos no volverán a abrir. Ya que hasta
0: más, más. muchos de
6: los restaurantes han tomado
0: la decisión de, bueno, prácticamente no abrir.
6: 40%, Recordemos que hay
0: muchos restaurantes que son eh, empresas muy pequeñas, ¿no? Que son inversiones, eh, bueno, una inversión fuerte para quien lo hace, pero que son inversiones relativamente pequeñas y en donde prácticamente los propietarios y clientes invierten casi el 100% del personal, de perdón, de, de 100 del 100% de su presupuesto, eh, o, o de inversión, ¿no? que tienen incluso hasta de su vida eh, y que les haya caído esta pandemia a los de Dios, y tú hayas, eh, tú hayas eh, echado a la suerte ahí todo tu dinero, todo tu, prácticamente tu patrimonio líquido, efectivo. Eh, y la pandemia, entonces, no te permita que esa inversión retorne, eh, va a ser muy difícil que muchos empresarios, sobre todo los más pequeños, los restaurantes más pequeños, eh, vuelvan a ver la luz, vuelvan a abrir nuevamente. Quizás los restaurantes ya del tamaño mediano o más grande, o de cadenas, eh, no tengan tanto problemas al respecto, pero sí los más pequeños, y los más pequeños también van a enfrentar otro problema que es que las medidas de distanciamiento, así como a uno le piden el distanciamiento de al menos seis pies o dos metros eh, de persona a persona eh, lo mismo eh, va a ocurrir con las mesas y las sillas en los restaurantes por de dios. y ahí hay una pequeña problemática sobre todo para los más pequeños que el espacio, eh, los costos de los alquileres de estos pequeños espacios sobre todo en Ciudad Capital o en Cabeceras de Provincia que eh, les van a pedir por supuesto que si tenían 10 mesas lo más probable es que le van a pedir que saquen algunas mesas ¿verdad? tienen algunas mesas temporalmente eh, por el distanciamiento que tiene que haber dentro de ese espacio y eso eh, en términos monetarios para un restaurante pequeño eso es un duro golpe también
6: bueno la verdad es que yo, yo respeto hablar a los dueños de restaurantes yo me quito el sombrero eso no es vender ropa ni vender tela
0: no, no, el no, no, dueño de sí,
6: restaurante que no vende una comida hoy ya no la vende más en cambio una camisa si usted no la vende hoy mañana aparecen tres buscando camisas acá, por allí
8: ahí está
0: en el rack,
6: Por eso grande. el y, y yo llegué a conocer a fondo el tema de los restaurantes cuando mi hija tuvo un restaurante y eso no es, no es fácil ¿a? administrar y manejar un restaurante eso es difícil, yo comprendo a los dueños de restaurantes en Panamá es un negocio muy difícil y los que están sobreviviendo, Lara, están sobreviviendo como tigre herido porque es un negocio difícil. Uno, difícil de mantener. Dos, difícil de sostener. Y tres, difícil de manejar. No es fácil. Amén de que te están cayendo, como usted ha dicho, las rentas, las deudas. Eh, es un por eso yo digo hay que hay, hay que apoyar a los dueños de restaurantes, ¿eh? hay que comer, hay que comer y hay que buscar buenos restaurantes también que sean higiénicos, que todo esté en orden. Y, y yo siempre digo, bueno, si usted no quiere comer allí, compre su comida y llévela para su oficina, para su trabajo, para su casa, ¿no? Pero yo sí creo que con los números que hay en los últimos resultados eh, se pudiera estar abriendo los restaurantes cuidado que este mismo fin de semana viernes o lunes pienso yo ¿no? cuidado que antes Son las seis, ya hoy que es martes 6.26 minutos señoras y señores 6.26 minutos bueno Lara esto ayer se dio un tema lamentable y es que hallaron muerta en su apartamento una periodista colonense no sé si te enteraste que la periodista Lidia Franco fue encontrada muerta en su apartamento en la ciudad de Colón ayer lunes. De acuerdo con una fuente autorizada, Franco tenía problemas de hipertensión y era asmática, destaca hoy el diario El Siglo. Además, dado que algunos de sus compañeros de trabajo habían resultado positivo de la prueba de COVID-19, ella se hizo el test pero resultó negativa. La fuente agregó que la joven comunicadora estaba padeciendo de un fuerte resfriado y presuntamente se había automedicado unas pastillas para la dolencia. También se conoció que Lidia era alérgica a los mariscos, sin embargo, le gustaba comer de todo un poco. La periodista laboraba en la gobernación de la provincia de Colón. Sí, así es la
0: periodista Franco. Ella, según el reporte, había salido negativa... Tema de la COVID-19, eh, pero lastimosamente encontrada eh, sin vida eh, este lunes en su residencia. Eso queda en calle, ella vivía en calle 3 y calle 4, Nuevo Cristóbal, allá en la ciudad de Colón. Así que esta noticia eh, llena de luto al círculo de periodistas de Colón, un círculo importante entonces de, regional de periodistas. Eh, y, y, y hay que lamentar entonces eh, la repentina partida, la repentina muerte, eh, que hasta los primeros reportes de Juan de Dios, eh, yo presumo que es una muerte natural. Eh, porque la última vez que la periodista eh, Lidia conversó con, conversó con varios colegas eh, fue el día sábado, eh, y tras permanecer en cuarentena, entonces por esto de la COVID-19. Eh, ya, ya le habían notificado el resultado negativo pero eh, bueno, nos encontramos con esta lamentable noticia entonces que es encontrada
4: sin vida en su residencia
6: vamos a hacer una pausa señoras y señores
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional Villa Satélite desde Washington
7: según analistas, se prevé que el golpe de estado en Myanmar reduzca aún más el ya decaído interés de empresas estadounidenses en invertir en ese país y podría provocar que algunas empresas estadounidenses se retiren de ese mercado. El comercio total de bienes entre Myanmar y Estados Unidos ascendió a casi 1.300 millones de dólares en los primeros 11 meses de 2020, comparado con 1.200 millones en todo 2019, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. La ropa y el calzado representaron el 41,4% de las importaciones totales de bienes de Estados Unidos, seguidos del equipaje, que representó casi el 30%, según Panjiva que es la unidad de investigación de la cadena de suministro de SAP Global Market Intelligence. El fabricante de equipaje Samsonite y el fabricante de ropa LL Bean se encuentran entre los grandes importadores de productos junto al minorista H&M y Adidas. En las primeras horas del lunes, el ejército de Myanmar entregó el poder al jefe militar, el general Ming Aung Hlaing e incluso estado de emergencia durante un año entero debido a lo que llamó fraude electoral. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó con volver a imponer sanciones a los líderes militares de Myanmar. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Esta es Omega Estéreo. ¡No! Prepárate para nuevas oportunidades. Estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo en Universidad Latina. Inicia clases febrero 2021.
3: Esta es Omega Stereo.
1: ¡Noticias! Presentamos
6: Escuchando
4: el periódico Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
0: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy Las inversiones de la Caja del Seguro Social otorgan bajo rendimiento Esto lo ha destacado el subdirector de la Caja del Seguro Social en entrevista al programa Infoanálisis que transmite en Estéreo Así que Francisco Bustamante reconoció que algunos programas de inversiones como los préstamos personales a funcionarios y jubilados generan pérdidas La administración de los fondos ha sido pobre eh, al subdirector de la Caja del Seguro Social, en la portada del diario La Estrella de Panamá, le hace una cita, hablo comillas, le cito, tienes una alta liquidez que debería ser invertida a mayor plazo, pero los malos sistemas que tenemos no se puede gestionar, cierro comillas, fueron las declaraciones de Francisco Bustamante, director de la Caja del Seguro Social. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, migración ilegal por Darien no se detiene. Hay 900 extranjeros, eh, señala el rotativo. Eh, el director del Servicio Nacional de Fronteras, el comisionado Oriel Ortega, informó que los migrantes están en los, distritos, perdón, en los distintos campamentos que hay en la provincia de Darién y que en el lado colombiano hay 1.200 que buscan cruzar la frontera. También en otros títulos para hoy, la estrella presenta el reportaje destacado en la página 3B. Ahí aparece fotografía de Janet Shacali, una apasionada de las matemáticas. Destaca en su reporte que la científica considera que se debe cambiar la percepción negativa que se tiene de las matemáticas y desde una fundación fomenta el estudio de esta disciplina que se usa también en lo cotidiano. En otros títulos de la decana de la prensa nacional... ...cuarentena tuvo efectos al bajar las cifras de la COVID-19. Hay entrevista al epidemiólogo Arturo Rebollón... ...en cuanto a la restricción de movilidad que se aplicó... ...destaca el rotativo entonces que la baja movilidad... ...durante los fines de semana de diciembre y la cuarentena... De los primeros 14 días del mes de enero, ayudó a disminuir los casos nuevos y una reducción del 30% de indicadores, así como la cantidad de hospitalizados y fallecimientos. Destaca el rotativo, cito a Arturo Rebollón, en Estrella de Panamá, hoy estamos viendo el impacto de la cuarentena de fin de año y enero, que refleja una disminución en las muertes y los hospitalizados, cierro comillas. También en otros títulos de la estrella de Panamá para hoy, en vitrina, eh, las cometas y panderos volarán virtualmente para unir a las familias. Así es, don Daniel, prepare la suya. Así que, en otro de los títulos, la pandemia afecta a la detección temprana del cáncer. Es Un tema de salud, está en la página 4B, interesante reportaje, que señala que los médicos advierten que la restricción de movilidad y el temor al contagio por la COVID-19, ha frenado la campaña de diagnóstico de cáncer, lo que provocaría un incremento de la enfermedad. La fotografía principal que muestra hoy el diario La Estrella de Panamá, la titulan Comercio Reabren con Incertidumbre. Bueno, destaca la gráfica que este lunes se inició la reapertura gradual del comercio al menor que cerró el 2020 con una disminución del 70% en las ventas. La Asociación de Centros Comerciales advierte que el panorama no es favorable. El cuadro COVID-19 que presenta el diario La Estrella de Panamá en su portada para hoy destaca 321.103 casos confirmados, 724 nuevos casos, son los nuevos positivos en las últimas 24 horas. También destacan a 5.296 fallecidos. Esto, a lo largo de la pandemia, señala la estrella que ayer fallecieron 24 personas, pero esas 24 personas hay que sumarle dos fallecimientos eh, rezagados, por lo que en total la cifra para ayer fue de 26 decesos También, 278.442 personas curadas, restablecidas o recuperadas, es la cifra que cierra el cuadro COVID-19 que presenta la estrella de Panamá en su portada para hoy. Pasamos ahora a los títulos que muestra en primera plana el diario La Prensa.
6: Bien, el diario La Prensa para hoy dice vacunas contra la COVID-19, Minsen espera de 750 mil dosis. El Ministerio de Salud espera alrededor de 750 mil dosis de vacunas en el primer trimestre de 2021, un total de 450 mil dosis de Pfizer, BioNTech y entre y 216.364.800 de AstraZeneca, Universidad de Oxford, a través del mecanismo COVAC. La insistencia vía para nuevos corregimientos, pese al veto de Cortizo, dos comisiones de la Asamblea consideran que si se puede crear seis nuevos corregimientos en la comarca Novebuglé, los diputados de las comisiones de gobierno y asuntos indígenas de la Asamblea Nacional solicitaron al Pleno Legislativo que rechace el veto que dio el presidente Laurentino Cortizo al proyecto de ley 73 que crea seis nuevos corregimientos en la comarca Novebuglé. La iniciativa legislativa presentada por el diputado de Cambio Democrático Leopoldo Archibol ya está en la agenda del Pleno y ahora los 71 diputados deben decidir si lo aprueban por insistencia o no. Contraloría General hace auditoría a contrato de PPC. La Contraloría General de la República confirmó que adelanta una auditoría el contrato aprobado entre el Estado panameño y la Panama Port Company mediante la ley 5 de 16 de enero de 1997 con el objeto de operar los puertos de Balboa y Cristóbal. Mediante este contrato, PPC recibió una concesión por 25 años que vence en enero de 2022, pero estipula la renovación automática o prórroga por otros 25 años, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas las obligaciones básicas de acuerdo con este contrato. De lo contrario, eso no se va a renovar. El gobierno recrea a las fuerzas de defensa es un interrogante el anuncio de que el Ministerio de Seguridad prepara una sola ley para regular la policía el Senan y el Senafron puso en alerta a la sociedad civil que advirtió que se estaría reviviendo a las fuerzas de defensa ¿es así? Panamá logra disminuir los indicadores de la pandemia, dice otro titular los indicadores de la pandemia de la enfermedad COVID-19 disminuyeron en las últimas semanas los informes del ministerio de salud reflejan una reducción en casos muertes hospitalizados casos activos y porcentajes de positividad así como en la cantidad de pruebas el número de hospitalizados bajó en la semana que pasó en 258 pacientes tras estar 10 semanas en aumento los datos son los generales 321.103 casos totales 724 casos nuevos, 5.057 pruebas realizadas ayer con 24 defunciones registradas para la fecha, lamentablemente. Tribunal falla a favor de MECO para ampliación a Bacamonte. La empresa costarricense MECO será la responsable de construir la ampliación de la carretera hacia Bacamonte luego de que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas aceptó su recurso de impugnación. Tres ministros acudirán a la Asamblea el próximo lunes. Después de dos semanas, la Asamblea Nacional concretó la fecha para la comparecencia ante el Pleno de los Ministros de Salud, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas. Irán el lunes 8 de febrero. En deportes, estrategia de Paulo Espino contra Dominicana. Estamos hablando del béisbol. En panorama concluyó Mercurio 2. Ejercicio entre Estados Unidos y Panamá la página vivir nos dice Príncipe Enrique indemnizado por daños y perjuicios y el martes financiero cierra diciendo los pagos digitales ganan protagonismo en Panamá señoras y señores estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa y concluimos de esta manera con la lectura de los titulares de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional vamos a una pausa y volvemos
4: hemos presentado
2: Escuchando el periódico.
4: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy. Noticias. Omega S.
0: Y en las 6.43 minutos de la mañana, 6.43 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, ¿qué más tenemos?
6: Bueno, ayer eh, se informó sobre un golpe de Estado en Birmania, Lara. Hace rato que no se oía hablar de estas cosas. Pero ayer, pues, eh, Myanmar, la antigua Birmania, comienza esta semana con incertidumbre, volviendo una década atrás en el tiempo. De madrugada, su ejército, que había ocupado el gobierno entre 1962 y 2011 y aún mantenía grandes cotas de poder, ha perpetrado un golpe de Estado para zanjar su desacuerdo con el triunfo electoral del 8 de noviembre de la jefa del gobierno de hecho Aung San Suu Kyi, de 75 años y de su partido la NLD, siglas en inglés de la Liga Nacional de la Democracia. Los líderes civiles incluida la propia Premio Nobel de la Paz, el presidente Wim Ming, y los gobernadores de las distintas regiones se encuentran detenidos por este golpe de estado. El estado de emergencia que deja el control del país al jefe del estado mayor, Ming Ai Aikli, se, pro se prolongará al menos un año hasta la celebración de nuevas elecciones. El país regresa hacia la situación de gobierno militar en la que estuvo antes de que comenzase el lento e incompleto proceso de transición democrático en 2011. Así que, pues, 10 años hubo oh, allá de democracia hasta que se dio un golpe de Estado ayer. Así es. Bueno, y lo curioso es que ayer en redes sociales un video mostraba a una niña, una chica haciendo ejercicios aeróbicos y atrás nadie se daba cuenta estaban entrando los carros militares al, a la asamblea de ese país. Mire usted, ni la chica se había dado cuenta y el video captó eso. No
0: Son las 6:45. Bien, don Juan de Dios. Bueno, eh, en otro esto ha sido condenado eh, fuertemente por las diversas naciones del mundo, ¿no? Por supuesto. Eh, por este supuesto. golpe de Estado en plena era democrática ya en este país. Bueno, por los Estados Unidos, también Joe Biden condenó el golpe de Estado en Myanmar y, y amenaza con sanciones entonces al país asiático, incluso China también han condenado, el presidente de ese país asiático también ha condenado esta situación, así como el resto de las naciones libres en el planeta. Bueno, por los Estados Unidos el de América, don Juan de Dios, también ayer en redes sociales eh, se prendieron las redes sociales una especie de indignación que hubo en esta nación del cono norte de nuestro continente porque eh, policías rociaron gas pimienta a una niña de nueve años de edad. ¿Dónde fue eso? Eso ocurrió en Nueva York, eh, en Rochester, Nueva York, ¿verdad?, ...la policía de ese, de esa región... ...del estado de Nueva York... Eh, esposaron a una niña... ...de nueve años de edad... ...y la rociaron con gas pimienta... Eh, ...y se suscitó... Este, ...este hecho... ...que en las redes sociales... ...corrió como pólvora... ...y lo catalogaron como una nueva... ...una nueva ola de... de ...o un nuevo hecho... ...de exceso de fuerza... ...en la seguridad del país... Y realmente eso lo que provocó fue una ola de indignación eh, ante los métodos que se observaban en el video que corrió por las redes sociales en los Estados Unidos de América. La policía de esa localidad del estado de Nueva York eh, emitió un comunicado y ellos justificaron su actuación alegando que esta niña de nueve años de edad, cuya edad no fue revelada, sufría de una crisis mental amenazada y amenazaba entonces con matar a su madre y posteriormente suicidarse eso es el hecho entonces que fue atender la policía de Rochester en Nueva York, en el que se encontraron esta situación y me supongo yo, don Juan de Dios, que en el momento de tratar de, 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 de apaciguar la situación, ¿verdad? Eh, tuvieron que utilizar entonces parte de los implementos que tienen a su disposición como lo es el gas pimienta así que los agentes habían eh, asistido a esa, a esa residencia y reaccionaron esposando a la niña y al no lograr meterla en una patrulla usaron entonces el gas pimienta según los videos que se observaron en las redes sociales y que propiamente la policía de, de ese estado de Nueva York entonces se eh, invirtieron a los medios y a las redes eh, así que todo eso causó un revuelo el día de ayer en los Estados Unidos de América ellos aseguran la policía que tuvieron que actuar así para poder garantizar la seguridad primero que nada de la niña ¿no? pero muchos los catalogaron como un exceso policial y le cayó gas pimienta así es, le rociaron gas pimienta
6: bueno, dice un oyente no conocemos mucho de Birmania, nos puede hablar un poquito más, como no como no, con gusto eh, Birmania el país pues que acaba de recibir el golpe de estado militar es una nación del sudeste asiático con más de 100 grupos étnicos que limita con la India, Bangladesh, China, Laos y Tailandia Rangún es la ciudad más grande del país y cuenta con desbordantes mercados, numerosos parques y lagos y la altísima pagoda Shwedagon eh, cubierta de oro que contiene reliquias budistas y que data del siglo VI eh, no crean, Birmania es un país de recursos tiene muchos recursos naturales, la madera de teca hay mucho, se trabaja mucho la madera el arroz y la caña de azúcar son los principales productos destinados a la exportación otros recursos naturales de la economía son los yacimientos de plomo zin, cobre, níquel, sal, hierro, carbón y el gas natural, siendo el petróleo el principal recurso mineral de la alta Birmania. Me parece, Lara, que tiene más billetes que Panamá. Sí. Pareciera. Eh, muchos papel.
0: preguntan. Sí, muchos más preguntan. Recursos, por pues, Birmania, cuando hablo de más billete concurso. me refiero
6: más a recursos económicos. Sí,
0: exacto. Es que Birmania, algunas personas la conocen por Birmania, pero también Birmania se conoce como Myanmar. Ajá. entonces algunos cuando le dicen Myanmar como que no la relacionan porque siempre la han conocido por Myanmar recientemente pero normalmente se conocía como Birmania, no Birmania o Myanmar así que ahí es donde se ha dado este golpe de estado militar Aung San Suu Kyi es la hija del héroe de la independencia allá el héroe de la independencia es Aung San eh, y bueno el Estado, el golpe de Estado ha caído, entonces incluso ella es premio Nobel de la Paz. Por eso esto ha llamado tanto la atención eh, a nivel mundial, ¿no?, de, del resto de los países que han eh, levantado su voz en protesta por este, esta, este golpe de Estado en Myanmar o Birmania, como le conocemos.
6: Bueno, Lara, los colegios y padres de familia no logran un acuerdo, hoy titula el Metro Libre, en su primera plana y es un tema verdad que es de actualidad a raíz de que próximamente estarán iniciando las clases nuevamente los estudiantes de manera virtual los precios de la matrícula, mensualidad y otros pagos siguen siendo motivo de controversia entre los gremios de los padres de familia y colegios privados la Unión de Colegios Particulares, el MEDUCA y la ACODECO fijan posiciones y no son la misma, Lara. ¿Qué le parece?
0: Hay un tir allí.
6: Crece el desacuerdo, los costos de matrícula y la mensualidad en los colegios privados del país siguen siendo motivos de controversia entre dueños y padres de familia de centros educativos, pues los últimos aseguran los colegios quieren mantener iguales precios sin prestar los mismos servicios. Sí, Javier... Javier Lombardo, coordinador nacional de la Unión Nacional de Padres de Asociaciones de Colegios Particulares señaló que todavía hay colegios que no han honrado ni siquiera un descuento para un año que sabemos que va a ser virtual pero nos encontramos con que la matrícula de esos colegios dicen laboratorio, piscina, mejoras al colegio, cómputo o sea el renglón de cómputo lo que estamos haciendo desde la casa a mí nadie me está pagando, lo estoy sacando yo de mi bolsillo, dice el padre es una situación que uno siente y siente una impotencia y una frustración ante ello el abogado Pedro Meilán, ex administrador de la Codeco, explicó que cuando se dieron los nuevos costos de matrícula y mensualidades en los colegios particulares en el año 2020, ya los aumentos para ese año estaban dados desde el 2019 Comenzó la escuela pero entró la pandemia, se suspendieron las clases y ellos siguieron funcionando Todo el mundo se dio cuenta que la educación presencial tiene, no tiene el mismo costo de una educación virtual El que está asumiendo la luz e internet es el padre Ellos no tienen el tema de mantenimiento ni pagan las horas que corresponde a los profesores Porque no están dando las mismas horas virtualmente el presidente de la Asociación de Centros Educativos Particulares, Félix Cuevas, por su lado explicó que a pesar de aplicar descuentos, el año pasado muchos padres no han pagado. Dijo que ese famoso ahorro que dice que se está haciendo al no usar las instalaciones, esa es una falsedad porque a las instalaciones igual hay que darle mantenimiento. Todo el equipo que no se está usando se está llenando de polillas y de comején. Los baños se están eh, reventando, las tuberías de abasto para la presión no, de no usarlo. El director nacional de asesoría legal por su parte del Meduca, Virgilio Sousa, consideró que para el año 2020 se hicieron acuerdos en el pago de la matrícula en virtud de la modalidad de distancia o virtual o como las condiciones no han variado, lo recomendable es que cada uno de estos centros escolares ...deben mantener el precio del año pasado, don César... ...eso lo recoge hoy sí. el Metro Libre... ...tres posiciones...
0: ...sí, evidentemente don Juan de Dios... Y, ...y se le quedó el tema de los equipos... ...porque hay mucho... ...en muchos hogares no, te, no contaban con el equipo computacional... ...o sea, la computadora o la laptop o la tablet... ...para poder eh, eh, dar la clase virtual... ...adicional a los, los costos que ya tenían en energía eléctrica... Y eh, el costo por la red de internet, el servicio de internet, que no es nada barato en Panamá tampoco, ¿no? Eh, sí, muchos colegios ahora cuando la matrícula ha arrancado eh, no, no, no han establecido entonces el tema de, la, de las mensualidades o un descuento. La Codeco dijo que si el año pasado tenían un descuento X en sus mensualidades, ese mismo descuento debería aplicar entonces para este año 2021. No ha sido así en la mayoría de los colegios, eh, muchos clubes de padres de familia y también eh, los propios padres de familia se han quejado ante esta situación y han solicitado entonces a los propietarios de estos colegios privados eh, seguir lo que han señalado la institución de, de los consumidores. ¿no? Eh, pero esto es un gran reto entonces que tienen eh, también por el tema de los colegios eh, públicos. Sabemos que están en educación virtual, por lo menos este primer trimestre, como lo ha señalado el Ministerio de Educación. No sabemos cuándo van a regresar a la clase presencial. Y eh, hay que estar preparados. Primero se prepara uno para el tema de cómo brindar la educación virtual. Eh, tanto los maestros, los profesores, como los padres de familia y los estudiantes desde casa y los administrativos de los colegios. Eh, virtualmente es una cosa, pero también... Si el Ministerio de Educación decide, como está ocurriendo con los CAIPIS, que la situación va a ser presencial o, o la educación va a ser presencial, entonces todo cambiaría. Porque allí también habría que prepararse, me refiero a los colegios privados y públicos, eh, para el tema de cómo abordar con seguridad eh, la clase presencial. Si en tal caso, eh, a lo largo del año ...se autoriza la clase presencial... Yo lo o, ...o híbrida como le llamamos a algunos... ¿no? ...que vas unos días presencial... ...y otros días nos da por la clase virtual... Yo dudo. ...pero si sí, eh, debiese existir un descuento... ...don Juan de Dios... ...porque no se están utilizando... ...ciertas facilidades... ...ni ciertas estructuras... Eh, ...que eh, tienen los colegios privados...
6: ...bueno pero ellos justifican ahora... dice que con el mantenimiento del colegio... ...se está pagando...
0: ¿En la matrícula?
6: En la matrícula, sí, dicen
0: que... En ¿Pero la... en la mensualidad? Bueno... Es que son dos, dos situaciones distintas. Una la que te cobran en la matrícula, que ahí incluye entonces las infraestructuras, ¿no? Uh -huh. Y la utilización de los servicios, que es agua, luz, internet. Hay un promedio para, para el, los 10 meses del año escolar, te lo cobran allí. Pero cuando pasas al tema de las mensualidades, ya cuando arrancan en marzo, abril... Eh, yo creo que ahí se debería existir un descuento
6: debería porque no, la utilizando Codeco, ¿no? las
0: infraestructuras
6: como dice la Codeco
0: no sobre
6: la virtualidad a mí me parece que este año va a correr virtualmente Lara. Eh, pienso que esta pandemia se va a mantener el COVID va o el coronavirus va a seguir viviendo en Panamá y los docentes son los primeros que van a pegar el grito
0: Así, claro. No
6: quieren presencialmente las clases.
0: Por el riesgo, ¿no? Por
6: el riesgo. Yo creo que si a los docentes los vacunaran, tal vez no tendrían ese argumento ya de que se pudieran contagiar. Y el problema está en que en los niños y jóvenes el COVID es más suave. ¿no? Se han muerto muy pocos. Es más suave, pero donde agarre a un educador de 50 años para arriba, Lara, lo pone en gran riesgo. Créame, todas esas cosas hay que medirlas todas esas consecuencias eh, todos quisiéramos que las clases fueran presenciales pero las circunstancias están obligando a que sean virtuales Lara. vamos a Washington y volvemos
4: esta es Omega Estéreo desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo
1: de Panamá presentamos Buenos Días América
8: Hello, me as America, me as a daddy, sir, in Washington.
5: El presidente Joe Biden dijo el lunes que Estados Unidos revisaría las leyes de sanciones y tomaría las medidas apropiadas contra Birmania luego de la toma militar del país. Durante casi una década, el pueblo de Birmania ha estado trabajando constantemente para establecer elecciones, una gobernanza civil y la transferencia pacífica del poder, dijo el presidente de Estados Unidos. Joe Biden en un comunicado y señaló que Washington había levantado las sanciones contra Birmania durante su transición a la democracia. Y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer presentaron el lunes un proyecto que sirve de apoyo legislativo para que el Congreso apruebe con urgencia el ambicioso plan de alivio por la pandemia de COVID-19, conocido como Plan de Rescate Estadounidense. El Congreso tiene la responsabilidad de brindar rápidamente un alivio integral inmediato al pueblo estadounidense que sufre el COVID-19, explicaron Pelosi y Schumer en un comunicado conjunto la visita a Venezuela de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas genera expectativas entre defensores de derechos fundamentales desde Caracas nos informa Carolina alcalde
1: la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos Alina Duhan inició una visita a Venezuela para evaluar el impacto negativo de las sanciones impuestas por la comunidad internacional la directora de la organización no gubernamental prepara familia catering Martínez sostuvo que es una oportunidad para visibilizar lo que define como grave emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Esperamos que ella esté a la primera mano todo lo que ocurre y pueda llevarse después de las reuniones con las organizaciones, de las visitas que va a realizar, la impresión tenga un balance justo y valedero de lo que ocurre en Venezuela. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
5: Una ambulancia de la Organización de Ayuda Humanitaria Médicos Sin Fronteras fue atacada en el reparto Las Cañas de San Salvador en El Salvador cuando se dirigía a brindar atención médica a un residente de la zona. En el vehículo se trasladaban médicos y un ayudante de enfermería quienes fueron golpeados y amenazados a punta de arma por presuntos pandilleros del barrio 18. A raíz del ataque, la organización ha suspendido temporalmente sus labores de ayuda en El Salvador, el país centroamericano.
1: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
3: Buenos días, América. Vía satélite. Vía
4: satélite. Washington. Amplía tu potencial y estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo en Universidad Latina. Inicia clases febrero 2021.
2: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor.
1: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
6: bien avanzamos señoras y señores son las siete tres minutos siete tres minutos en su noticiero Megisterio. el primero con las últimas los médicos del hospital san miguel arcángel están en paro y les exigen a las autoridades del ministerio de salud que finiquiten el pago de las deudas acumuladas así lo confirmó ayer fabiola cárdenas vocera del san miguel arcángel Cárdenas sin embargo manifestó que esto no es un movimiento reciente sino que es una lucha que empezaron ya hace años y en el 2020 también tuvieron conversaciones con el Minsa para que se les solucionara la situación tenemos exigencias muy justas a muchas de ellas sí se les ha dado respuesta pero la parte económica quedó pendiente durante todo el año pasado señaló que este año les hicieron llegar una lista de un par de funcionarios que van a recibir sus cheques de vigencia expirada, pero en condiciones irregulares. No tenemos acceso a esa lista, dice. Esa es incompleta, entonces no hay finiquito, sostuvo Cárdenas, quien subrayó que la promesa del señor ministro fue una cancelación de todas las deudas desde 2011 a 2020. Por otro lado, enfatizó que otra situación que les preocupa es que a pesar de ganar menos y de no haber recibido los sobresueldos, ya trabajados de años previos también ganan menos por las maestrías clínicas, que no es más que el reconocimiento de las especialidades y subespecialidades comparado con todos los demás hospitales de la Caja de Seguro Social, del Patronato y del Ministerio de Salud, que también han recibido. Nosotros ni siquiera hemos recibido eso y se tenía programado para pagarse el año pasado en enero, añadió. Este año no se nos prometió, este año se nos prometió pagar hasta el 31 de marzo en el primer trimestre, pero es imposible que suceda si la documentación aún reposa aquí en Recursos Humanos, dijo Cárdenas. Eso nos ha indignado muchísimo porque no sabemos cómo va a seguir este proceso de pago que nos puede llevar hasta un año. señaló Bueno, yo soy del principio de que el que trabaja hay que pagarle, Lara.
0: Así es. Hora elaborada, hora pagada.
6: Así es. El que trabaja hay que pagarle, al menos que la persona quiera regalar su tiempo. Es otra cosa. Son las siete 6 minutos 7, 6 minutos en su noticiero Omega el primero con las últimas Ojalá, pues, este paro No afecte La atención, Lara A los pacientes de sí, eh, no. COVID Y a los que van llegar En este llegando. momento no es oportuno Sí, no es oportuno, pero yo me imagino que la urgencia está trabajando ¿No? Los médicos hacen su paro, pero Este eh, hospital tiene Esta cuestión de urgencia no se puede parar
0: Este hospital tiene sus peculiaridades, no sus especialidades en cuanto al tema de que cómo se administra, recordemos que ahí ellos tienen un patronato eh, para algo parecido a lo que ocurre en el hospital Santo Tomás y, algún, y algunos hospitales en el interior de la
6: república pero en el Santo Tomás usted no escucha esos problemas constantes que hay en el San Miguel
0: exacto, sí, exacto
6: el San Miguel desde que se construyó ha tenido estos problemas así es
0: bien y bueno es, esa situación de un posible paro allí está latente y eso impide entonces la atención sobre todo en medio de la pandemia con el tema de covid y otras enfermedades no, aquí posible en el país. paro no
6: Lara posible paro no dice
0: la nota que están en paro están en paro corrijo perdón sí y bueno eso se suma a la falta de atención que podría haber allí en el distrito de San Miguelito y, y mire lo que pasa por allá por Chitré también en Herrera eh, bueno, lastimosamente detectaron un brote de coronavirus eh, en la sala de medicina interna del hospital Gustavo Nelson Collado en Chitré hace algún, unas 24 horas atrás y es un brote bastante importante eh, en el cual eh, dos médicos internos dieron positivos a las pruebas de PCR y poco después, eh, tras los exámenes que se hicieron a 39 enfermeras en ese hospital en Chitré se comprobó que 15 de ellas, la mitad, imagínense usted, resultaron positivas, eran asintomáticas. Entonces, el contagio de estos médicos y esta enferme, y estas enfermeras fue contagio comunitario allá en el hospital de Chitré. Eh, mientras que eh, eh, consideran que el de los médicos fue comunitario, pero el de las enfermeras consideran que ese contagio entonces se dio dentro del hospital. Eh, bueno... Son cuarentenas que van a tener que hacer entonces este personal en el hospital Nelson Collado y eso significa menos brazos para atender la pandemia y complica aún más la situación ¿no? para las entidades de salud.
6: Bueno, eso por un lado. También tenemos, don César, que se abrió una investigación ahora por la muerte del chico que cayó a la Bahía.
0: Y están pidiendo una investigación.
6: Oscar Alberto Núñez Marmolejo, el chico de 15 años que murió ahogado el pasado 28 de enero en la Cinta Costera 3, fue despedido ayer por sus familiares y amigos en la iglesia Nuestra Señora de Fátima del Chorrillo. Posteriormente sus restos fueron llevados al cementerio Amador. Oscar murió cuando supuestamente cayó al mar mientras hacía ejercicios con unos amigos. Luego su cadáver fue ubicado en una playa de San Felipe. Un testigo informó que al parecer Oscar fue empujado al agua por otro chico. Ante esta situación, la madre del menor interpuso una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación para esclarecer la muerte de su hijo. Eso es lo que ha acontecido. Y si alguien lo empujó, Lara, estamos hablando ya de homicidio. Así no de un es, de Dios. Se están
0: pidiendo investigar y esclarecer ese deceso. Porque señalan los familiares eh, bueno, han dicho que, que si lo empujaron, entonces que se investigue al respecto. Eh, señalaban los familiares, escuché que eh, estos chicos eh, estaban realizando un video para TikTok. No, sí, los lo hicieron. Videos en,
8: los videos en que... El bueno, la que hicieron
0: hace, según escuché. Algunos, algunos bailes, algunos malabares, ¿no? Para colocar en las redes sociales y estaban en el desarrollo de, de, de esos videos de TikTok y se fueron a la, entonces, a la cinta costera 3, donde están estos miradores, eh, sobre el mar, y se dio el lamentable hecho.
6: Bueno, es lamentable y que esto, pues...
0: Digo, la causa de muerte sería ocurrido. la inmersión, la muerte, ¿no? ¿no? sería ¿no? Ah. ahogado, pero sin embargo los familiares eh, señalan que ellos necesitan saber ¿Qué ocurrió minutos antes de que el joven cayera a las aguas? Refiriéndose a si alguien lo empujó, si estaban jugando, haciendo ejercicio o, o haciendo qué, ¿no? Filmando un video, ¿qué?
6: Lo que ha complicado la situación es de que hay un testigo. Que dice haber visto que el chico lo tiraron al agua. Me imagino que era una broma pesada, Lara. Podría ser. Si, si ocurrió así, ¿no? Si ocurrió así, porque eso se va a investigar. Ahí los muchachos inventan muchas bromas pesadas y, y a veces eso es peligroso, eso es peligroso, ¿no? Vamos a ver qué desarrollan las investigaciones de este caso, en donde pues se perdió la vida del joven.
0: Sí, sí, bueno, sí, Larry, no, usted qué no, le gusta? Un relajo que... No, sa no sabemos si es no, una no, broma no, no, no sabemos. primero
6: si lo tiraron y, y si o salió no, salió mal toda esa situación. ¿no? Y segundo, si lo tiraron, si fue un relajo o no, eso lo determinará el Ministerio Público. Uh -huh. Bien, Lara, a usted que le gusta el béisbol, ayer los chiricanos federales uh -huh. pegaron nuevamente al vencer uh -huh. 9 por 5 a los caimanes de Barranquilla, Colombia, en la sede del Caribe que se juega en Mazatlán, México en labor del relevo el tirador Davis Romero sacó a relucir su experiencia para amarrar a los colombianos y llevarse el triunfo Romero tiró tres episodios y dos imparables, permitió una carrera, regaló dos bases por bolas y ponchó a cinco colombianos la verdad que uno viene aquí preparado para todo lo que el director mande y así que me puso en esta situación y gracias a Dios hice el trabajo comentó Romero tras el partido Colombia contra nosotros siempre hace buenos juegos El año pasado en la Serie del Caribe en Puerto Rico le gané Y hoy hice el trabajo a mi director y al país Y eso es lo que venimos a hacer, agregó el zurdo goglesano, Romero Mientras que para el receptor Rodrigo Vigil La confianza ha sido un factor clave para la novena Dentro del terreno hay... Rival grande, no hay rival grande ni pequeño y vamos a tratar de salir con ese mismo entusiasmo", expresó el pelotero. El episodio grande para los federales fue el tercero con siete anotaciones y sumaron otras dos en la novena, mientras que los caimanes fabricaron cuatro en el sexto y una en el noveno capítulo. A la ofensiva destacaron por los federales Jonathan Arauz de 5-3 y Jesús López de 4-2 y por Colombia Jordan Díaz de 4-3 para hoy los panameños tienen un fuerte compromiso también frente al equipo favorito del torneo, República Dominicana representado por los Águilas y Baeñas a las 5 sí. de la tarde, Lara Estás Sí, invitado. sí, este es el próximo compromiso de los federales de
0: Chiriquí eh, que obtienen su segunda victoria al hilo muy buena eh, y bueno, eh, hoy se enfrentan a República Dominicana, un equipo aguerrido, fuerte de verdad y el detalle en esto está que si Venezuela pierde hoy con Puerto Rico, Panamá estaría en semifinales, ¿verdad? Aún sin el equipo, sin ganarle el equipo de República Dominicana. Pero hay que esperar también no, vamos a ganar, lo que ocurre vamos con a ganar. Venezuela y Puerto Rico, ¿no? Eso de correr Hay que ganarle a ganar caballo, la República no. Dominicana, por supuesto.
6: Vamos, 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 a, vamos a ganar, vamos a ganar. Claro que sí. Así es. Nada de eso de
0: estar con la calculadora en la mano. Pero bueno, hay que ver las posibilidades por todos lados, en esta serie del Caribe, en Mazatlán.
6: Bueno, saludo a los federales en Chiriquí, Lara Una Así gran es. sintonía con Omega Estéreo Bien, son las 7 14 minutos Una pausa, dan y regresamos Omega Estéreo,
4: Noticias Omega Estéreo, presenta El reportaje internacional vía satélite Desde Washington
2: el presidente Joe Biden está decidido a impulsar el nuevo paquete de alivio económico para varios sectores del país y para todos los estadounidenses, y que se negocia con el Congreso y asciende a cerca de 2 billones de dólares para enfrentar el fuerte impacto de la pandemia en la economía estadounidense. Con ese objetivo, invitó a un grupo de 10 senadores republicanos a la Casa Blanca como respuesta a una carta enviada por los legisladores, instándole a entablar conversaciones y buscar un terreno común que ayude al avance de este propósito, mientras los legisladores demócratas están dispuestos a seguir adelante sin el apoyo republicano. La Cámara de Representantes y el Senado podrían votar esta semana sobre una resolución presupuestaria que sentaría las bases para aprobar un paquete de ayuda bajo reglas que requieren solo una mayoría simple de votos en un Senado cuyo poder está dividido por un estrecho margen. El objetivo es aprobar el paquete en marzo cuando expire la asistencia adicional por desempleo y otras ayudas surgidas en la pandemia. La reunión presidida por el mandatario representaría su participación más pública en las negociaciones para la próxima ronda de alivio de los efectos provocados por el COVID. 2019. Los legisladores demócratas y republicanos están muy divididos en sus propuestas de asistencia. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el domingo que el presidente Biden había hablado con su líder del grupo, la senadora republicana por Maine, Susan Collins, y reiteró que aunque Biden quiera un intercambio completo de puntos de vista, sigue a favor de continuar con un paquete de ayuda de gran alcance. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional, vía satélite, desde Washington. Esta es Omega Estéreo.
8: Noticias.
6: Bien, son las 7.16 minutos, 7.16 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas bueno, la comparecencia... Oiga, don César. Dígame. ¿Cómo está la situación? ¿Quieren el carnaval los coclesanos? Yo escuché gente allá que dice que sí, que van a tener pérdidas, dicen.
0: Todos, todas, todas las cabeceras de provincia y distritos donde se desarrollan los carnavales eh, están sosteniendo lo mismo, ¿no? Prácticamente al unísono. Eh, Capira ha dicho lo mismo. En las tablas, oh, ni se diga, don Juan de Dios, Santiago de Veraguas, el área de agua dulce también, eh, Antón, que tiene sus carnavales, eh, todos han señalado que van a tener pérdidas porque eh, muchas familias, eh, muchos inversionistas eh, esperan estas festividades de febrero, marzo eh, para recibir ingresos, eh, sobre todo el tema de la construcción, organización, construcciones de, por lo menos en Pernomé, de, de balsas, de carros alegóricos. Eh, la economía que se inyecta a través de la actividad de estos cuatro días Las diferentes formas ¿no? de alimentación, hospedaje eh, Tantas situaciones que se beneficia a la economía con un carnaval Que bueno, con la suspensión anunciada desde el año pasado eh, Se va a ver se va a ver difícil eso esa situación para muchas familias
6: Pero si Brasil suspendió sus carnavales Y son millones de millones, Lara bueno, pues, claro. Que se pierden allá yo creo que la salud pública es que y la seguridad está por encima de todo así es por eso es que yo, yo 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 venía diciendo y reitero aunque ya tomaron la decisión de lo que se va a hacer de que yo esa semana la hubiera decretado toda laboral toda ahora dicen sí. que bueno el martes van a un
0: puente,
6: suspender un puente
0: con cuarentena
6: yo, yo lo que no quiero es aglomeración Lara aglomeración, fiestas y poncheras eso es lo que no quiero como ciudadano porque eso es fuente de contagio y, y no tanto por mí sino por ellos mismos los que participan en estas actividades que pues al final de la historia les cuesta y le puede costar a mucha gente 719 oiga continuando con la historia Lara del doctor Arturo Marquines hijo Dice que Medicatura Forense le dio 60 días prorrogarlo de incapacidad Ese fue el caso del médico joven que le llamó la atención a un ciudadano Allá en el hospital Irma Sanetato Porque estaba maltratando a una doctora joven que estaba en la entrada Oiga el tipo ha sacado la mano y le ha puesto una trompada en la cara Que le costó 5 puntos Ahora me informan dándole seguimiento al tema que le dieron 60 días de incapacidad, yo espero que al sujeto lo hayan capturado Lara, aquí hay un delito aquí hay un delito de lesiones personales así que pues esto tampoco es así hay gente que piensan que todo lo arreglan a los siete machos, hay que darle un escarmiento a la gente para que aprenda dice hay inseguridad, los salarios pésimos enfermedades y todavía tienen que hacer huelgas para obtener sus derechos, los médicos dice Aquí el papá de Arturo. Sí, mi hijo trabajó allí en el San, en ese hospital de San Miguelito, San Miguel Arcángel, pero renunció porque el pago era horrible y no era tiempo. Y la seguridad dice, vuela, no hay gente preparada para hacer seguridad de verdad. Bueno, lo dice alguien que sí sabe seguridad. Arturo Martínez, padre, fue director de la Policía Metropolitana, el comisionado y también comisionado para el área del canal así que bueno 60 días de incapacidad Lara eso es injusto y la peor estupidez es pegarle a un médico Ahora, si se agarran dos chiveros, bueno, son dos chiveros pero usted le va a pegar a alguien que mañana pasado le puede salvar la vida o le puede ayudar eso, eso es una brutalidad, una salvajidad muy grande lo que ha ocurrido allá en el Irma Sanetato. Son las 7.21 minutos, 7.21 minutos, ¿qué más? Dice, bueno, aquí dicen también, aquí la familia Marquine, dice, bueno, gracias a ustedes, Lara, tu Ajá. persona y el señor Lara son la voz de este pueblo. Gracias, gracias por escucharnos y expresar nuestro sentir. Bueno, estamos a la orden siempre sirviendo al país, Lara, de la manera más objetiva posible, sin hacha que amolar. ¿sabe qué significa sin hacha que amolar?
0: adelante, explíquelo
6: sin intereses Así es. particulares ni de ningún tipo más que buscar siempre la verdad y decir las cosas como son bien, son las 7.22 minutos diga usted, porque usted se me está yendo allá ¿qué más me tiene en la mañana, don César? Eh,
0: sí, don Juan de Dios eh, bueno, ya estamos despidiéndonos acá desde la provincia de Cocle, en Penonomé bueno, parece nos escuchan mucho acá en el interior, don Juan de Dios. Acá en las redes nos están pidiendo el reporte provincial. de eh, no ah, bueno, empiéselo. No, simplemente Son las la pintada. Eh, hola, nata, en cuanto al COVID-19, ¿no? Eh, lastimosamente en la provincia fallecieron tres personas en las últimas 24 horas. Eh, específicamente los fallecidos pertenecen a uno en río Grande, eh, otro se dio otro fallecimiento en Llano Grande, eso en la provincia, eh, perdón, en el distrito de La Pintada. Y bueno, se han reportado todos estos casos en las últimas 24 horas en, Peno, en Cocle, específicamente. Veamos aquí rapidito, bueno, es lo que tenemos hasta el momento desde la provincia de Coclé tenemos que despedirnos, de los Juan de Dios usted queda en el mando del barco
6: bueno dice el amigo Marco Jiménez que ha ido a Birmania que allá dice lo que hay es turismo turismo a granel y asiáticas a todo dar <risa> gracias al amigo Marco Jiménez comunicador son las 7.23 minutos y la comparecencia de los ministros en la asamblea será el 8 de febrero según la nota que tengo aquí, los ministros de Economía Héctor Alexander, Relaciones Exteriores, Erika Moines y de Salud Luis Francisco Sucre deberán rendir cuentas sobre la pandemia en la Asamblea Nacional este lunes 8 de febrero. Los representantes del Gobierno Nacional deberán responder un cuestionario sobre la elevada cifra de muertes por COVID-19, el proceso de adquisición de vacunas y el nivel de endeudamiento en el cual ha incurrido el país para afrontar la actual crisis económica y sanitaria. El presidente de la Asamblea, Marco Castillero, enfatizó ayer lunes que los tres ministros deberán dar cuenta del proceso de adquisición de vacunas. En el cuestionario de 21 preguntas se pide a estos funcionarios explicar por qué se implementaron las nuevas medidas de cuarentena establecidas en el decreto de 28 de diciembre de 2020 y detallar qué sustentó dicha decisión. Esa es una pregunta, yo diría, sosa de verdad. Yo se la puedo responder por la cantidad de contagios que se desató en el mes de diciembre y que había que tratar de buscarle bajar el número para con ello disminuir la cantidad de muertes por el COVID-19. Usted va a ver que esa va a ser la respuesta. Tampoco estas preguntas a los ministros, hay que hacerle preguntas inteligentes, ¿ah? ¿eh? Bien. Además, los diputados piden información en torno a cómo funciona el sistema de trazabilidad para detectar casos de COVID-19 y aislar sus contactos y cuál ha sido su resultado. Eso es para el Ministro de Salud. Eso lo contesta fácil. También piden aclarar cuánto se ha adquirido en préstamos para enfrentar la pandemia y desglosar el dinero utilizado hasta la fecha. Esta pregunta sí es importantísima y buena y es para economía y finanzas de veras que sí, necesitamos saber, aquí sabemos que es préstamo y préstamo y préstamo aquí, préstame allá, dame aquí, dame allá, coge aquí, coge allá, pero nadie ha rendido cuenta de lo que se ha hecho de verdad. Algunas cosas aisladas se informan, otras no, otras se informan cuando ya sucedieron, así no. Bien, de igual manera se pide que se informe al Pleno si el Gobierno está negociando o tiene previsto adquirir préstamos adicionales. Bueno, yo diría que sí, para balancear presupuesto. Y una pregunta para los diputados, ¿por qué rechazaron la rebaja de salario que propuso el Presidente de la República a los funcionarios? Eso en gran medida hubiese ayudado al Panamá Solidario. ¿Por qué se opusieron ahora? Yo le pregunto a ellos. Esa pregunta la contestan los oyentes. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos don César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias por escucharnos, amigos y amigas. Sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya vienen los muchachos de Infoanálisis.